0: Друзья, всем привет! Мы снова в студии Face to Face, и это RunFuck подкаст, очередной выпуск. И сегодня у нас в нашей студии светят не только лампы освещения, а еще и медицинские светила. Сегодня мы позвали нам в гости двух спортивных врачей. Я подчеркиваю, именно спортивных врачей это очень важно, и эти люди сами скажут, почему это важно. Значит, Владимир Демченко, основатель клиники «Динамика», подиатр врач спортивный хоккейный... врач,
1: мануальный терапевт, да, спортивный врач хоккейного клуб ЦСКА. Да.
0: Хоккейного клуба ЦСК. да. И Сергей Бердников, спортивный кардиолог, Европейский медицинский центр Ваше
2: направление? Функциональная диагностика, спортивная кардиология, кардиография. То есть, вся диагностика, касающаяся в том числе спортсменов.
0: Ну, вот мы раз уже сказали, что спортивный врач, и здесь специально собирали, в общем, такой консилиум спортивных врачей. вот Чем спортивный врач отличается от обычного? Давайте сразу проговорим это для наших зрителей и слушателей.
1: Я это очень часто этот вопрос поднимаю. И в первую очередь я считаю, что это основа полагания, цели полагания врача. То есть основная цель э, обычного врача – вывести вас с листка нетрудоспособности на работу. Поэтому, когда вы приходите к обычному врачу и говорите, что у меня болит колено. Он говорит, окей, а когда он у тебя болит? Когда бегаю. А когда не бегаешь, не болит? Он говорит, ну, собственно, самое простое решение, да, когда приходит в голову, не бегайте, посмотрите в зеркало, сколько вам лет, у вас лишний вес, куда вам бегать, лежите, пейте пиво, будете как я. У меня была одна пациентка, которая сказала, знаете, почему я доделываю стельки у вас? Потому что, говорит, тот ортопед, который не помещался на три стула, еле-еле дыша, сказала, девочка, знаешь, как вредно бегать. Она говорит, знаете, я просто не хочу быть на вас похожим. Вот, поэтому спортивные врачи в В первую очередь имеют свою целью, чтобы вывести вас в кратчайшие сроки в тренировочно-спортивный соревновательный процесс. И поэтому из этого целеполагания, конечно же, и строится лечение.
2: Ну, спортивные кардиологи, кардиологи, они тоже сильно отличаются, наверное, от обычных, потому что самая такая обычная история, когда приходит спортсмен, приходит марафонец, и ему снимают кардиограмму, там пульс 40, и говорят, боже мой, надо ставить кардиостимул, совсем плохо, да? надо что-то с этим делать. И совершенно не понимая, что те процессы, которые, да, адаптацией сердечно-сосудистой системы, которые есть в спорте, они иные. И их, ну, нельзя переносить, да, с, больного, с больной головы, да, на здоровую. Вот, поэтому спортивная кардиология, конечно, тоже сильно отличается от обычной. И задача спортивного кардиолога, кардиолога – сделать тренировки спортсмена максимально эффективными и максимально безопасными.
0: Спасибо большое, но вот э, все-таки мы говорим про любительский спорт, и большинство людей идут в любительский спорт, э, мотивируясь желанием привести себя в форму, то есть явно думая, что у них есть, например Лишний вес, ну, в первую очередь, да, не, там, в любительский спорт не идет человек, думая, бежать там как кипчоги Да, он идет для того, чтобы физически чувствовать себя лучше. Вот есть ли вообще строгое научное определение лишнего веса? Когда, когда скажем,
2: плотность, крепость, да, там не знаю, кость широкая становится лишним весом? А, ну, на самом деле, лишний вес а, это то, Что вам не нравится в зеркале? То есть, вот вы подошли, смотрите в зеркало, да, и видите там жировые складки на животе. То есть, это вот лишний вес. Лишний вес – это лишняя жировая ткань. Конечно, индекс массы тела можно ориентироваться, и можно смотреть, что он там должен быть от 20 до 25. Но, к примеру, если к нам приходит атлет, да, который э, поднимает большие веса у него большая мышечная масса и э, у него э, индекс массы тела может быть двадцать восемь да, там даже 30, это не говорит о том, что он страдает избыточным весом. Или, например, человек, который никогда не занимался спортом, он посчитал, вроде бы, индекс массы тела неплохой, там, ну, там 23. Но... Индекс массы тела – это соотношение? Соотношение веса да, в килограммах к росту в метр в квадрате. И э, вроде бы неплохо. Но когда он видит себя в зеркале, у него есть небольшой живот. То есть, это говорит о том, что у него явно есть висцеральный жир, который э, сильно повышает кардиологические риски и приводит к не очень хорошим вещам. Поэтому э, вот избыточный вес – это всегда избыточная жировая ткань. Очень просто, да, можно подойти к зеркалу, там, сделать складку на животе. То есть, если эта складка там, 2 сантиметра, ну, с этим точно надо что-то делать. То есть не обязательно идти вот в клинику. Я
0: просто у меня был опыт, я ходил, делал тест на газоанализаторе, и анализ живовой ткани проводился следующим образом: меня клали на кушетку, и надо мной проезжала такая каретка, как бы, которая, собственно, просвечивала тело.
1: Ну, в спортивной медицине есть и более, так скажем, продвинутые технологии, да. Это электробиоимпеданс, который измеряет качественный состав тела, пропускают слабые токи и определяют, сколько конкретно активной мышечной массы, сколько жира в человеке. И это более объективный, скажем, показатель, чем соотношение вот индекса массы тела. Это, знаете, как... Сара спрашивает у доктора, доктора, сколько у меня должна быть росту при моем весе пять метров, Сара? Пять метров. конечно же, лишняя масса тела действительно, вот если без аппаратуры, это жировой защип. Я тоже с этим с согласен. Это хороший метод измерения, и он, кстати, тоже достаточно ликвидный. Например, в Америке у них фактически все фитнес-тренеры имеют такой специальные щипцы, которые могут довольно легко определять вот этот защип, и поэтому по нему они довольно быстро Пройдешь ориентируется по тому, куда мы идем по жировому запасу. Но еще вот, с с моей вот моей точки зрения, очень важно, как этот лишний вес был получен. Вы довольно часто, я думаю, видели таких людей, которые с детства крепыши. И они как бы не столько жирные, сколько крепкие, такие мясистые. Да, там достаточно много массы тела, но очень важный момент, что они получили его в детстве. И когда ребенок получает лишний вес, он всю жизнь адаптируется к тому весу, который он получил в детстве. И когда я учился в институте, у нас было... Кстати, я весил 57 килограмм, занимался самбо, у нас было самбо-сумо. Мы все занимались чуть-чуть сумо, 57 килограмм сумо. Вот, К нам приехали на 9 мая эти, юниоры из Японии по суматоре. Да, профессионалы суматории, 13-14-летние ребятки, знаете, ощущение столкновения с поездом. Просто тебя сносят, они сильные и потрясающие. Они по 50 раз отжимаются, они по 15 раз подтягиваются, они быстрые, резкие, крепкие, при том, что они реально жирные. И вот такие люди, они обычно очень-очень хорошо переносят физические нагрузки. А вот когда мы видим такого, знаете, skinny fat, такого как бы человека, который всю жизнь как бы был вот таким худеньким подростком, а потом каким худеньким молодым человеком, а потом в 35 лет у него выпивалось такой пивной животик, вот как раз тот самый самый висцеральным жиром. Вот это гораздо более опасный, вредный и э, вариант, скажем так, э, более плохой, чем человек крепкий с детства.
0: Я там офисный работник, который э, собирается пойти побегать. И понятно, что у меня сердце давно не испытывало таких нагрузок, которые испытываются при беги, в частности, вот что у меня давно не испытывали таких нагрузок мышцы и суставы, да? Есть ли какие-то обязательные, да, исследования, которые человеку вот прямо, если он собирается пойти бегать, нужно пройти там, с точки зрения спортивного кардиолога, с точки зрения человека, который занимается опорно-двигательным аппаратом? На что нужно обязательно сходить, вот если долго не было спортивной практики?
2: А, ну, тут я буду достаточно традиционен, потому что э, если мы берем молодого человека, там, 18-20 лет, э, и он неплох уже в спорте, да, как правило, какое-то обследование, более подробное обследование вообще не требуется. Это лишнее, как правило. Но если мы говорим о человеке с избыточной ну, да, массой
0: да, там, 35-40 лет, э, допустим, там...
2: Тем более без опыта бега, то э, медицинское обследование для, для него является... Абсолютно обязательным. То есть, абсолютно обязательным. То есть, зайти к спортивному кардиологу и сделать ЭКГ, сделать эхокардиографию, чтобы посмотреть вообще функцию сердца, посмотреть, нет ли каких-то там аномалий клапанов. Ведь много что выявляется. И вот по моей практике могу сказать, что ставишь датчик и видишь, к примеру, двустворчатый ортальный клапан. И это не единичная история. Вот, поэтому э, зайти нужно. И э, внимательный, грамотный врач он, конечно, э, пообщается с пациентом, узнает его историю, он узнает его риски, и э, правильно направит так, чтобы он не обжегся в начале, Он не прибежал к своей первой травме быстро. Э, делать ли всем э, э, тредмил тест с газоанализом прямо вот в начале, дискутабельно. да, То есть, если человек имеет избыточный вес, да, надо. Точно. Почему? А потому что мы очень точно покажем пульсы по жиросжиганию. Пульс по жиросжиганию. Мы скажем, окей, вот у у тебя пульс 115-125, и это пульс, в котором ты будешь терять вес самым эффективным образом. Именно жировую ткань. А вот уровень, допустим, там 160, это уже мы подбираемся к пано, и если ты будешь выбегать за пано, то порог анаэробного обмена, то твое сердце будет не успевать. И оно будет расширяться, расширяться предсердия, и ты не получишь никакой пользы. Поэтому ответ да, конечно, нужно, особенно если... Не было никакого бегового опыта, если это человек, которому там 35-40 лет. Я же могу
1: задавать вопросы господин кардиологу. Да. Ну, меня тоже ведь интересует, как Конечно, конечно. Костоправо, да. Вот. Как вы считаете, мы же на ты. Конечно. Мы же все это вырежем. Хорошо. Тогда я так скажу. У меня вот такой вопрос, господин кардиологу. Имеет ли смысл делать кардиотест с нагрузкой? Потому что очень часто люди не выявляют никаких проблем в покое. Вот, и в основном начинаются проблемы именно под нагрузкой. Вот какой вы бы предоставили тест, ну, предложили на наших слушателей тест под нагрузкой? Надо ли его проводить? И в каких
2: конкретно моментах стоит именно под нагрузкой проверить сердце? А, если это молодой человек, там, 25 лет, Uh, у него нет избыточного веса. Ему не нужен стресс-тест под нагрузкой, это абсолютно лишнее. Ну, то есть, окей, okay, можно сделать, но это просто потратить деньги. Uh, если это 35-40 лет, если есть избыточный вес, а если там есть еще курение, да, там в прошлом, там еще что-то, еще что-то, и так далее, если у него холестерин там 6, то, конечно, стресс-тест под нагрузкой с газоанализом это важно. Именно с газоанализом. Ну, если мы делаем без газоанализа, мы смотрим просто сердце, да, мы смотрим, нет ли ишемической болезни сердца. А вот если мы делаем газоанализ, мы даем индивидуальные рекомендации. А как тебе бегать, вот, чтобы ты просто не убил сердце? И как тебе бегать, чтобы ты достиг цели позже разжигания?
0: А вот есть ли такие обязательные тесты для там, мышц, суставов?
1: Да. Хочу сказать, что, во-первых, если человек совсем с нуля решает бегать, то первое, что нужно сделать, это открыть свой телефон, посмотреть, там такая закладочка Health есть, открыть и посмотреть, сколько ты ходишь. Потому что начинать бегать, когда ты не ходишь, очень плохая идея для суставов, сухожилий мышц. И первый совет – это начать хотя бы выходить 10 тысяч шагов в день. Почему? Потому что я прям уверен в том, что если человек, который мало двигается, начнет просто ходить 10 тысяч шагов в день, он уже начнет славливать мышечные боли, спазмы, зажимы, перегрузы и так далее. И э, хотя бы месяцок, надо прям каждый день выходить, и лучше 10, а лучше 15-17 тысяч шагов быстреньким шагом идти. И вот именно на этом, так скажем, тесте, да, это и как тесты, и как подготовка, выявится очень много слабых точек. Потому что, когда ты сидишь, у тебя абсолютно одна нагрузка, и ты приходишь к доктору, он смотрит твои суставы, он смотрит твои мышцы, вроде бы все хорошо. Но вот тут как раз-таки стресс-тест очень хорош. И мы даем немножечко нагрузки шаговой, да, и именно в этой шаговой нагрузке начинают вылезать слабые места. И у меня приходят люди, которые говорят, слава богу, я не начал, б... слава богу, я не начал бегать, а начал ходить. И э, вот такой вот тест в течение месяца, если вам уже ходить становится легко, в ногах такое является легкость такое желание побежать. И вот именно когда у тебя рождается желание побежать, нужно начинать делать шагобег, то есть потихонечку подключать а, беговую нагрузку именно в свои прогулки и дальше снова мониторировать. Если что-то начинает болеть, то очень хорошее правило: если это боль до 4 баллов по ваш, то есть легкая боль, и она не накапливается от прогулки к прогулке, то, скорее всего, она такая адаптивная, особенно если она еще в двух ногах с, одной, ну, с одинаковых, в одинаковых местах, нет точной точки, то есть боль такая размазанная это, скорее всего, адаптивная боль, просто связки адаптируются. И, все адаптируется. Вот. Если боль начинает накапливаться, если она э, начинает от э, быть утренней, например, вот вы походили утром э, одного дня, на следующее утро вы выходите, а боль уже какая-то есть, и она может выходить за 5 баллов, вот тогда уже стоит обращаться к спортивному врачу или к спортивному там физио, да, у нас, как это говорят, реабилитолог, вот, для того, чтобы он уже работал по проблеме. Потому что когда ко мне приходят люди и говорят, Володя, посмотри меня, пожалуйста, вот я три года назад бегал, у меня там что-то в колене болело. Но я вот три года не бегал, можешь так сделать, чтобы когда я побегу, вот этого не было. Очень сложно. Потому что самые четкие, самые, скажем так, надежные тесты и самое надежное лечение, которое есть в моей профессии, это от когда мы отталкиваемся уже от какой-то хотя бы минимально проявленной проблемы. Потому что без нагрузки часто проблемы находятся в таком сонном состоянии, в котором сложно что-то проявить. Ну, то есть, если
0: заболела и хочешь от этого избавиться, лучше идти сейчас, чем... Э, когда ты
1: начнешь бегать.
0: Когда тебе снова захочется пробежать там марафон.
1: Да, есть, конечно же, набор стартового. Я когда работал там во всем известной организации «Суперспорте», мы смотрели, был такой скрининг перед началом, вот они брали много людей, Есть скрининговые предложения от американских беговых врачей для того, чтобы определить длину мышц, для того, чтобы определить силу мышц, для того, чтобы базово определить подвижность суставов. Но э, вот эти вот этот базовый стандартный набор, он выявляет обычно очень грубую патологию. И на самом деле он направлен на то, чтобы выявить людей, скорее всего, сильно травмированных когда-то. Поэтому, опять же, Стоит обратиться для какой-то проверки, если у вас были серьезные травмы, переломы ног, если были какие-то там болты стоят, не хватает пальцев, еще что-нибудь. То есть что-то было серьезное с ногами, что-то было серьезное с поясницей, например, или стазом, Тогда, может быть, имеет смысл где-то делать заранее, если у вас есть свободное время и деньги. Но я думаю, что более рационально будет сделать такой вот шаговой тест, подготовиться немножко к бегу, и только если уже начнутся минимальные вещи, которые копятся, обращаться за помощью.
0: Ну вот, кстати, да, вот про объем разумной нагрузки в первое время, он какой вообще, то есть ходить хорошо, понятно, но вот беговой объем, он какой нагрузки сразу ли стоит э, бежать, покупать себе слот на марафон и пытаться там по сто километров в неделю бегать, или все-таки, ну лучше там здоровей будем, если годик потерпим и просто побегаем в каком-то таком. Бег с лидером, да, джогинг там?
1: По моему опыту, была, опять же, в этой же организации программа, когда за 7 недель готовили к полумарафону с нуля. Очень травматичная была программа. Да, готовили, люди бежали, но поскольку были достаточно разноплановые группы, достаточно много людей приходило лечиться, скажем так. Поэтому, скажем, 7 недель к полумарафону, наверное, немножко быстро. Опять же, конечно, какой спортивный бэкграунд? Конечно, какой спортивный бэкграунд, да? Если мы говорим про ноль, про излишний вес, то, конечно, хорошо было бы вводить очень медленно нагрузки. И есть такая формула, прибавка 10% объема в неделю, желательно не быстрее и если вы работаете над скоростью например то никогда не работать над скоростью и над увеличением объема одновременно то есть либо вы работаете над скоростью либо вы работаете над объемами потому что сочетание скорости с объемами увеличения чаще всего дают э, проблемы вот и если опять же смотреть по количеству пациентов которые приходят чаще всего людей все таки добивает не столько объем сколько попытка увеличить скорость то есть как только вводятся интервальные тренировки попытки суп э, Максимальных и максимальных ускорений, вот тут как раз все и начинает вылазить. Потому что чаще всего вот эти вот повреждения опорно-двигательного аппарата начинаются в попытках ускорения, потому что там есть мощная очень разовая нагрузка.
0: Ну вот интервальные тренировки они же еще очень сильно поднимают пульс. да, То есть, соответственно, когда ты делаешь ускорение, то есть о чем это для сердца чревато, когда такая нагрузка появляется сразу в первый в первые дни, в первые моменты занятия
2: бегом? Ну, я так скажу, да, без интервальных тренировок на самом деле хороший бег невозможен. Просто нужно понимать, что е- если человек не имеет, опять же, да, бегового бэкграунда, то ни о каких интервальных тренировок вообще поначалу речь не идет, то есть вообще не идет. Идет речь о том, чтобы снизить вес чтобы не убить суставы, чтобы не убить связки, чтобы не... Ведь как происходит? Ведь обычно эти люди, как правило, даже не добегают до кардиологических проблем. Они упираются в спортивные проблемы. В опор... проблемы опорно-двигательных. Конечно, опор... да. То есть, они... Мы же азартны. Мы купили... Там, русский человек э, долго запрягает, но быстро едет. Да? То есть мы там, копили на квартиру, воспитали детей, я не знаю, там, э, сделали карьеру. А теперь понимаем, что качество жизни ухудшилось, надо побежать. Ну и мы побежали, мы надели кроссовки и побежали прямо сразу. И прибежали в воспаление Ахилла, в плантарный фасциид и так далее. Можно вопрос опять
1: как да, раз да, Опять да. же по моему личному опыту когда люди начинают уже там, после 35, даже в 50 лет, ну, опять же, по моему опыту, очень быстро адаптируется сердечно-сосудистая система. И когда тренера лимитируют э, и застраивают, у нас как-то так принято, что вообще классические тренировочные процессы расписаны для детей, ну, то есть вот для профессиональных спортсменов, для детей. И там очень сильно делают упор на пульс, очень сильно делают упор на дыхательно-сосудистую систему, да. Но когда начинает человек вот уже в возрасте, то он практически всегда лимитируются опорой аппаратом. Я тоже вот абсолютно подтверждаю этот момент. И я вижу, что вот типичный пациент, да, он приходит и говорит, я побежал, я задыхался сначала, пульс шкалил, все было, а потом как-то пошло, 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 пульс начал снижаться, дыхание улучшается, все хорошо. И вот, добежал до ахилла.
2: Это классическая история. Хотел спросить
1: у господина, да, котеллога, по поводу адаптации сердечно-сосудистой системы с возрастом. Есть ли какие-то корреляции, или мы довольно долго молоды сердцем?
2: Возрастные корреляции, на самом деле, вот нельзя точно сказать, потому что э, все мы разные, да, то есть э, бывают проблемы с коронарными артериями, с артериями сердца, да, там есть какие-то атеросклеротические бляшки, не дай бог. Конечно, такой человек, он не будет эффективно бегать, да, то есть вот вначале. И если он, тем более, будет бегать очень быстро и сразу давать интервалы или прогрессирующую пробежку, но он прибежит к аритмии. Вот, кстати, кардиологическое осложнение, которое может быть, вот, когда мы азартны, да, когда мы быстро побежали. И, к примеру, у нас идеальный связочный аппарат. Вот Не прибежали мы к и не прибежали к плантарному фасцейту. Мы прибежим к аритмии. Потому что, допустим, большие беговые объемы, когда... Там, 10-15 километров, потом 20 километров, достаточно быстро. Сердце не успевает адаптироваться к таким объемам. То есть начинает происходить расширение полостей, и вот на расширенные полосы, полости очень легко ложится аритмия. А Какие первые признаки аритмии мы можем выделить для наших слушателей? А, ну, это любые неприятные ощущения в груди, на самом деле. Да? То есть, если человек начинает чувствовать, что сердце как-то начинает сбиваться, там, останавливается, потом дает какой-то сильный удар, замирает или начинает неритмично биться. Вот а, это тот на самом деле, такой опасный симптом, который требует завтра идти к кардиологу.
1: А могут завтра. ли стандартные часы спортивные помочь с определением ритма и аритмиями?
2: Гармин нет, полар нет, Apple Watch – да. Шестые, да. И вот та семерка, которая появится, это очень классный работающий инструмент. Вот я скажу, у меня был пациент, который улетел в Германию и лежал в Шарите, вышел из Шарите и вдруг понял, что что что-то в груди не так. То есть, он приложил палец, то есть, он записал кардиограмму и сбросил мне в WhatsApp.
1: Там одно отведение есть, да?
2: То есть, по одному отведению можно посмотреть аритмию. Я открыл телефон и думаю, боже мой, да, это пароксизм фибрилляции предсердия. Ну, пароксизм аритмии. Приступ аритмии. И э, понятно, что То есть, тактика ведения этого человека, она сразу же просто изменилась. То есть, сразу изменилась. Поэтому Apple Watch – это классный инструмент для кардиолога, но абсолютно не классный, на мой взгляд, инструмент... Для спортсмена? Да, вот у меня, например, гармин. Потому что для спортсмена, и для человека, который любит спорт, Apple Watch малоэффективен. Мое мнение.
0: Давайте мы немножко вернемся. То есть, для того, чтобы... Адаптировать сердце точно так же нужно не гнаться пока за скоростью, не гнаться за каким-то там полумарафоном, марафоном и такими рубежными историями. то есть Просто какое-то время, если можно сказать какое, легко побегать в спокойном темпе, в разговорном,
2: как говорят. Сто процентов. Разговорный темп и надолго. То есть, вот прям пока не придет вес более-менее в адекватное состояние, пока мы не почувствуем кайф от пробежек, что мы перестаем задыхаться. Вот до этого момента надо бегать медленно, в разговорном темпе и не гнаться за большими дистанциями.
1: Хотел бы дать еще один совет слушателям, особенно у кого лишний вес. Если, опять же, повышенный травматизм на ускорениях, потому что очень сильный удар, очень часто бывает травма, и если требуется уже по времени начинать сердце ускорять, можно это делать на самом деле при помощи других видов спорта. То есть ускоряться можно также на велосипеде, ускоряться можно также аэробикой, а ускоряться можно также даже в бассейне баттерфляем, можно вполне себе разогнать сердце до неплохих э, скоростей, при этом не э, используя избыточный опор двигательный аппарат. Это вот такой небольшой лайфхак, и потом это интегрируется уже в вашу беговую тренировку, и как раз-таки к этому времени может быть ваш опор двигательный аппарат уже подойдет к тому, чтобы делать ускорение беговые.
2: Владимир, это идеальный лайфхак, потому что активность должна быть разной, особенно на первых порах. То есть, триатлон, мне кажется, придуман для того, чтобы восстанавливаться после бега, как вариант. И то есть, Делать акцент на плавании, к примеру, и периодически крутить педали – это идеальное. И плюс, конечно, еще периодически отжиматься, не забывать про э, голеностоп, про ФП, про э, свои икроножные мышцы, потому что они спазмированы, ахилл натянут и так далее. Да? То есть, это очень-очень важно.
1: И, кстати, тоже подтвержу, когда э, я сейчас очень много и триатлоном занимаюсь, ну, лечу триатлетов, лечу пловцов отдельно, лечу отдельно бегунов. Конечно, бегуны – это самая травмоопасная категория. И когда бегуны переходят в триатлон, у них падает травматизм. То есть, э, там идет диверсификация нагрузки, самая травмоопасная нагрузка – бег. Она падает как минимум в три раза. И плюс получаются еще и, как правильно говорит доктор, восстанавливающие нагрузки, потому что плавание очень хорошо, ноги расслабляет. Вот, колени очень хорошо укрепляются на велосипеде. В общем, вин-вин-технология. А вот, кстати,
0: да, многие же говорят, что бег не самая лучшая история для сбрасывания веса именно, потому что организм быстро адаптируется к циклическим нагрузкам, и что бег лучше всего работает в сочетании с какой-то другой физической активностью. Вот какую вы
2: порекомендуете с точки зрения вашего медицинского опыта? Триатлон? Это, ну, не обязательно, да. То есть это, это истинная правда. То есть это действительно так. И нельзя бегать только бегать. Ну, вернее, нет, можно, но не получится. То есть, можно бегать, заниматься только бегом, но не выйдет. Потому что рано или поздно человек, особенно с избыточным весом, он придет к определенным проблемам, прежде всего, с опорно-двигательным аппаратом. То есть, нужно добавлять что-то еще. Идеально добавить плавание. Это идеально. Потому что плавание вообще на самом деле, оно настолько...
1: Энергоемкая. <смех> еще к тому же.
2: Да, это настолько классный вид спорта, который тренирует не только выносливость, да, все-таки еще и идет тренировка и мышечная хорошая. И, конечно, это адекватное ФП. Ну, то есть, то есть не подтянуть, там, я не знаю, ахил, да, перед тренировкой или после, ну, нельзя.
1: Вот, еще хотел тоже сказать по поводу добавочной нагрузки и снижения веса. Очень хорошо себя зарекомендовала ходьба нордическая с палками, потому что там намного больше групп мышц работает, чем при беге. И жиросжигание идет более активно. На самом деле, если добавить еще... Все гонятся за легкими палками. (laughs) И это хорошо, когда ты на скорость идешь. Но если, например, ты хочешь больше жиросжигания и больше нагрузки на верхнюю часть, то очень часто, наоборот, даже свинец заливают в ручки, для того, чтобы фактически идти с гантелями. И жиросжигание очень эффективно идет при нордической ходьбе. Великолепный вид спорта именно для жиросжигания. Вот еще тоже
0: такой, э, такой момент. Может быть, э, все, когда начинают заниматься бегом, все думают о коленях. У меня страдают колени, а как быть э, с другими? там, не знаю, с позвоночником, то есть потому что у меня есть знакомый, который, например, ничего не говорит про колени, но очень сильно ругает бег за вред для позвоночника. Вот.
1: Значит, если брать исследования клинические, они в основном американские, потому что там огромный опыт накоплен по беговой медицине, Легкий бег, джогинг такой, он даже полезен для позвоночника. То есть, когда идет легкая ударная нагрузка на позвоночник, это даже хорошо. Это фактически работает как помпа. Плохо, когда человек работает уже на высокой скорости и с низким каденсом. То есть, для позвоночника скорее будет вредно, когда у вас большой шаг, фактически идут мощные прыжки. Вот. А когда у вас высокий каденс, когда э, вы часто перебираете ножками, когда э, идет легкое такое встряхивание позвоночника, это даже полезно. Если мы говорим про грыжи диска, то очень важно, в какой фазе находится это заболевание. То есть, если это хроническое заболевание, уже и грыжа уже подсохла, зарубцевалась, сейчас нет радиации, то есть не стреляет по ноге, нету такой экстренной боли в пояснице, то мы грыжу практически не учитываем, потому что у всех есть кариес, седые волосы и грыжа. То есть, это нормальная история. Но если у вас грыжа в обострении или она свежая, конечно, желательно в этот момент э, не бегать. Я думаю, уже никому бегать не захочется, буду заниматься некоторыми другими проблемами. А так, в принципе, джогинг на высоком каденсе для позвоночника даже хорошо.
0: А вот э, бег это история, которая связана с активным усвоением переработки кислорода, да, вот э, как лишний вес мешает вот этой вот всей истории. То есть, действительно ли, пока мы от него не избавимся, мы будем. э, Наше сердце будет хуже,
2: собственно говоря, наша кровь будет хуже переносить кислород. Ну, нет, кровь не будет хуже переносить кислород. Единственное. Ухудшается экскурсия да, грудной клетки на беге. То есть, мы просто дышим неэффективно. То есть, нам мешает эффективно То есть, лишний дышать. вес значит, мешает нам дышать? Просто лишний вес, да. И поэтому газообмен ухудшается да, в легких. Вот. Кровь нормально переносит кислород, проблем нет. Газообмен немножко страдает, да, дыхание становится менее эффективным. А к чему это приводит? Это приводит к повышению пульса к неадекватному приросту пульса. А неадекватный прирост пульса – это расширение полостей сердца. Поэтому на самом деле снизить вес – это вообще первоочередная задача, когда мы ставим… Когда мы хотим прийти в бег. Да, когда мы хотим прийти в бег.
1: Опять же, вопрос <laughs> к вопросу кардиологом, который меня все очень интересовал. А если у нас пациент с лишним весом, у них часто уже бывают проблемы, если он, например, находится на бета а Как ему бегать? То есть препараты, которые мешают сердцу разгоняться? Вот. И как ему бегать, учитывая прием подобных препаратов?
2: А- Бегать на бета-блокаторах.
1: В смысле, это как-то учитывается или Или нет?
2: На самом деле, э, здесь э, несколько нюансов. Во-первых, очень часто бета-блокаторы назначаются неадекватно. То есть, э, пришел человек, имеет повышенный пульс. Это как раз к к, к различию спортивных врачей и врачей общей практики. На тебе бета-блокатор, у тебя будет лучше пульс. А при этом на бета трудно снизить вес. Вот это самое главное. Это даже не так важно про пульс, важно про вес. То есть, если человек принимает бета то ему просто нужно будет делать больше усилия для того, чтобы похудеть. И задача спортивного кардиолога, и вообще думающего, неважно, спортивный или неспортивный, думающего кардиолога понять, а зачем этот бета-блокатор? То есть, если был инфаркт миокарда, да, там, если человек имеет постинфарктный кардиосклероз, он нужен. А если так просто кто-то дал для пульса, надо очень внимательно подумать. А да, второй нюанс. Он нужен, вот он назначен грамотно. То есть, без бета-блокатора никак. Можно ли бегать? Можно. Но здесь должен сопровождать, опять же, думающий кардиолог, чтобы просто не лишить человека радости бега, достичь с помощью бега цели, в том числе кардиологических целей, и при этом не убить его сердце.
1: Меня всегда волновал вопрос. То есть, на бета-блокатор мешает сердцу разогнаться. Мы начинаем пытаться ускориться, что будет происходить с сердцем? То есть, человек просто потеряет сознание, потому что он, ну, скажем, будет пытаться разогнаться, сердце не разгоняется, он начинает больше тратить кислорода, а сердце не разгоняется, у него просто коллапс может возникнуть, или что с ним будет?
2: Коллапс не возникнет, да, он просто не сможет разогнаться. Ну, то есть, действительно, если там он забыл поесть, к примеру, имея определенные проблемы, там, сахарный диабет, например, плюс он принимает бета и он побежал, но не быстро, а долго, вот он может прибежать в коллапс. То есть, если он пробежал на бета-блокаторе даже очень быстро и коротко там, ну, 15 минут, да, он, он не потеряет сознание. Спасибо. <сёк> а вот да, мы перед началом нашего
0: подкаста немножко тут разговаривали в студии, да, и сказали про низкий пульс, да, что вот обычно низкий пульс оценивается врачами общей практики как некая такая, ну, сложная история. Вот это действительно так, что там люди про про это, про... Реагируя на пульс спортсмена, как бы врачи об общей практики, реагируя на пульс спортсмена, говорят, вам нужен кардиостимулятор.
2: А, ну, я немножко утрировал. Так было, да. Э, так было, наверное, там, в начале нулевых. Вот Сейчас все-таки ситуация меняется. И я хочу защитить своих коллег э, и сказать, что, конечно, очень много грамотных людей, которые понимают, что это нормально. Низкий пульс – это нормально но да бывает что как бы, начиная, не говорят о кардиостимуляторе а говорят о том что надо обследоваться что скорее всего у вас не здоровое сердце да? то есть а давайте вот мы сделаем холтеровское мониторирование кг давайте мы сделаем стресс тест и пока не бегайте вот это да это может быть но
1: Еще один маленький вопрос. А вы в своей практике когда-нибудь ставили бегуну холтер э, с исследованием, например, на какой-то дистанции?
2: Э -э, Никогда. На дистанции я не вижу в этом смысла большого, да, то есть, по большому счету, есть смысл в установке просто более длительного холтеровского мониторирования, допустим, на два дня, на три дня, посмотреть.
1: Включая тренировочный процесс?
2: Включая легкий тренировочный процесс, но нельзя с холтером бежать там полумарафон.
1: Он не покажет результат или что
2: будет? Его очень сложно расшифровать, есть технические нюансы, и смысл. Если мы хотим посмотреть, что будет во время тренировок, да, давайте сделаем нагрузочный тест правильный. Прям вот до конца, до отказа посмотреть. А так, чтобы там с холтером бегать полумарафон? Не. Нет. Владимир, у меня к вам вопрос. Есть ли какие-то врачебные
0: рекомендации к выбору обуви? Я имею в виду не маркетинговые, которыми нас, в общем-то, всех пытаются убедить, а именно врачебные что Если я человек с лишним весом, хочу пойти на пробежку, какие лучше мне купить кроссовки?
1: И снова к исследованиям. Я, к сожалению, не могу цитировать исследования, как мои коллеги наизусть там с авторами, но поверьте мне на слово, исследуют этот вопрос. Было большое исследование, которое исследовало мощность удара, приходящая в коленный сустав, в зависимости от обуви, в которой человек находился. И оказалась очень интересная вещь, что из мягкой и в жесткой обуви удар в колено очень похож. Почему? Потому что э, организм автоматически э, определяет э, поверхность, на которую приземляется. Может быть, первый там удар он не определит, но он очень быстро титрует, что происходит под ногой. Вот. И когда поверхность мягкая, человек автоматически начинает бить сильнее. А когда поверхность жесткая, организм автоматически начинает подтормаживать и начинает амортизировать всеми тканями, какими только может. Поэтому, в принципе, очень тяжело обмануть такую хорошую машину, как мы. Вот. И э, мы как бы подстраиваемся под э, ту поверхность, на которой бежим. Но если э, как давать какие-то все-таки советы, то, конечно, тяжелым людям лучше брать более амортизирующую, более толстую подошву. Потому что, возможно, его опородвигательный аппарат не сможет так быстро подойти к нужной амортизации. Но задача по итогу, потихонечку, по снижению веса, по тренированности, снижать э, мягкость подошвы. Потому что это дает возможность более быстро бежать, лучше ставить стопу и не перегружать мышцы-стабилизаторы. Очень интересный момент. Есть всем известные бренды с очень-очень-очень такими толстыми, мягкими подошвами. Не буду называть бренды, но они все эти бренд знают, да? Вот, <со-> соответственно, и когда ко мне приходят девочки молоденькие, которые там 40 килограмм живого веса, они купили себе максимально мягкие кроссовки, они очень часто получают травму, например, шин шинсплит, да, повреждение надкосницы, там, медиальный стресс-синдром, так называемый. Почему? Потому что он начинается с перегрузки мышц стабилизаторов голеностопа. И что, почему это происходит? Вот представьте ситуацию, когда едешь на машине, и асфальт сильно припорошен, Шило снегом и просто начинает как бы вести по асфальту, что нет хорошего сцепления. И здесь происходит очень похожая вещь. То есть, подошва толстая, легкая девочка ее просто не пробивает и начинает, как на снегу, пятка вот так вот ездить. И фактически для того, чтобы стопа была в какой-то стабильности для отталкивания, требуется срабатывание стабилизаторов намного более сильно. И на самом деле очень часто стресс-переломы большеберцовой кости, перегрузочные травмы большеберцовой кости и надкосницы обусловлены избыточно мягкой обуви у легких людей. И вот мое мнение, что действительно стоит стремиться к минималистичной обуви, стоит стремиться, но тяжелым людям стоит начинать с более мягкой обуви. Ну и не забывайте, что у нас организм все-таки штука хорошая, и вообще эволюция не предполагала никакой обувь изначально, да? Ну, Поэтому у нас встроена куча интересных всех механизмов по тому, чтобы это как-то фиксить.
2: Владимир, хотел вопрос тоже по поводу обуви. А как насчет перепада? Вот некоторые предпочитают достаточно большой перепад, когда пятка большая, а носок не такой толстый. Вот как вы к этому относитесь?
1: Значит, смотрите, был очень интересный американский блогер беговой, который э, решил сделать такой гандикап и он ультрамарафонец, все дела. Вот. И он взял 50 разных кроссовок и каждый день бегал в разных кроссовках. Значит, первое, что он доказал, что можно попасть в больницу. Потому что адаптация к постоянно разной обуви приводит к травматизму. Нас организм не любит постоянно адаптироваться. Поэтому, да, когда человек уже предпочитает какой-то перепад, лучше ему на этом перепаде оставаться и переходить очень постепенно. Это первое. В первую очередь, на что будет очень сильно влиять перепад, это на нагрузку на хил. Потому что, когда мы имеем какой-то, типа, каблучок, да, как бы небольшой, у нас сразу падает нагрузка на ахил на икроножную мышцу. Если, например, у человека есть проблема с ахиллом, у него есть, например, клинически короткий ахил, есть такая проблема. Если у человека есть избыточный тонус икроножных мышц, он с ним не работает, то, конечно, в принципе, вот этот вот перепадик, он позволяет подснять нагрузку с этой зоны. Но! Когда мы начинаем давать каблук и фактически большой перепад, это будет увеличивать нагрузку на передний отдел колена сустава, на пателлофеморальное смещение, там где вот у нас колен бегуна происходит, да? самая частая беговая травма. И поэтому мы с одной стороны убираем нагрузку с ахила, с другой стороны увеличиваем нагрузку на передний отдел колена, который чаще всего страдает у бегунов. Поэтому фактически э- надо понять, что чудес не бывает, и есть там закон сохранения энергии, механика, рычаги и все дела. И когда вы что-то упрощаете для себя в каком-то месте, вы обязательно будете усиливать проблему в другом. Другую. Поэтому Другую. если у вас крепкие колени на слабый хил, пожалуйста, делайте перепад. Если у вас наоборот, можете перепад убирать. Но очень рекомендую не делать так, что у вас вы сегодня в с одним перепадом, завтра с другим, послезавтра с третьим. Вот уже один блогер доказал.
0: То есть, все-таки лучше, если вы там, покупаете себе несколько пар беговых кроссовок для занятий, то э, стараться, чтобы они были более-менее в одной линейке, с одним перепадом. То есть, ну, это так, убережет, поможет нашим ногам, да. в общем, адаптироваться к нагрузкам. Я хотел спросить про такую классическую историю, да, про разминку и заминку. То есть, э, многие это все, к сожалению, несмотря на там, лекции тренеров, несмотря на напутствие тренеров, многие... Эти истории игнорируют. Вот э, с точки зрения человека, который занимается травмами, с точки зрения человека, который занимается сердцем, скажите, пожалуйста, зачем нужно, и нужно, и всегда ли нужно делать заминку, разминку, суставную гимнастику? Или там, если вы бежите легкий кросс, то ее можно не делать, а просто пробежать кросс.
1: Э -э, Начну с маленькой истории. Ко мне пришел э 68-летний триатлет. Я сказал, как оно, Айронмен в 68 лет? Он сказал, знаешь, раньше я разминался бегом перед тренировкой, а теперь разминаюсь перед бегом. То есть, это очень сильно зависит, во-первых, от возраста, потому что у нас с возрастом уменьшается количество жидкости в тканях, они становятся менее эластичными. И, конечно же, разминка перед тренировкой становится супер суперкритичной, чем более ты возрастной человек. Вот это первое. Потому что дети, конечно, им надо намного меньше разогреваться, чем там в 55 лет или в 68. Это первый момент. Второй момент – это заминка. И заминка очень тоже важная. Почему? Потому что у нас именно есть окно, это примерно полтора часа после тренировки, пока ткани горячие, хорошо бы, если вы проводите, например, статические растяжки, проводить его в это время, и особенно до сна. То есть, если это бег перед сном, надо обязательно растянуться и замяться перед сном, потому что ночью мышцы укорачиваются, сухоролизиазки укорачиваются, все это дело отекает. И если вы не сделали хорошую заминку после, то утром можно получить какую-нибудь нежданную проблему. Вот. Соответственно, по поводу э, важности, это напрямую будет влиять на уровень травматизма и очень коррелировать с возрастом. Это вот что, по-моему, То образом. есть, чем, чем старше,
0: тем, тем больше и больше надо, дольше надо уделять удаля- удаля- это этому внимание.
2: Для сердца нет такой критичности, да, то есть разминаться нужно, конечно, да, то есть, но это больше работает на профилактику травм. Да? То очень... есть именно для мышечной истории, не сердечной? Сто процентов, да. То есть это не то, что там сердечно-сосудистая система как-то очень адаптируется, да, к этой беговой нагрузке, нет. То есть сам бег важен, да, то есть нельзя сразу стартовать очень быстро. То есть вот важно адаптировать сердечно-сосудистую систему бегом, то есть, мы э, разбегаемся медленно. То есть, нам нужно немножко вот, привыкнуть к медленному такому джогингу, да? то есть, бегут трусцой. И только после этого уже как-то наращивать темп. А э, опять же, мой личный опыт, то есть, без заминки, без разминки, мы очень быстро придем, при, придем к травме и скажем, окей, бег не для меня. <laughs> вот Будем искать что-то еще. А вот то есть, бег на низком темпе, который обычно используется
0: перед интенсивными какими-то работами, он все-таки служит для там, прогрева прежде всего опорно-двигательного аппарата, а не сердца, правильно? То есть вот в низком темпе, когда я там, бегаю там, несколько километров перед тем, как начать отрезки или фортлейки.
2: Как раз нет, наоборот, сердце. То есть, вот бег в легком темпе это про сердце. А вот суставная гимнастика, я не знаю, там какие-то просто. упражнения, растяжки и прочее. Это про суставы, про сухожилия. Бег в легком темпе – это лучшая адаптация сердечно-сосудистой системы к каким-то другим более важным интенсивным динамическим нагрузкам. Опять же, британские ученые доказали, что если смотреть на женскую грудь, то сердце очень хорошо
1: разогревается. Поэтому бегать нужно обязательно в пары. А лучше прямо в компании. В компании, да. да. (свят)
0: Вот большинство массовых забегов это полумарафоны, да, ну вот полумарафоны там у кого то есть там десятки какие то спутники но они все таки реже вот а можно ли с лишним весом выходить вот на такое массовое соревнование или все таки ну, лучше подождать пока у тебя будет нормальный индекс массы тела нормальное телосложение, там не будет, ты не будешь задыхаться
2: то есть или все таки можно выйти но зачем то стоит последить Хотел сказать, что марафон это спорт. Вот марафон это точно спорт. Это не то, что какая-то любительская такая вот история, когда вот я там надел кроссовки и я побежал в марафон. Поэтому, конечно, нельзя выходить на полумарафон и марафон, я не знаю, там с лишним весом, с сильно лишним весом, потому что, но ну, это не про здоровье. Да, то есть человек для там, своих каких-то амбиций, он может это сделать, он может пробежать этот марафон. Будет ли для него это полезно? Вряд ли. То есть со стороны сердца, конечно, это неправильно, это ненормально. Значит ли это, что вообще не надо ставить себе таких целей? Точно не значит. Опять же, мы же азартны. Но, окей, а сколько я буду бегать там 2-3 километра? Да? То есть я, ну, я побегаю там полгода, 5 километров и скажу, да как-то скучно, неинтересно. А вот если а, а, мы, допустим, знаем, что через год у нас 100% мы записаны на этот полумарафон. Какая мотивация? Класс. Надо снизить вес. Нужно подготовиться, нужно записаться на плавание, нужно укрепить свой сухожильный аппарат, нужно привыкнуть к беговым объемам. Супер. То есть он 100% через год, он пробежит этот полумарафон. Но просто надо ставить сроки, но ну, не через полгода. Да? То есть если есть лишний вес, ну как-то год, наверное.
1: Вот, и тоже хотел сказать, доктор правильно говорит, что марафон – это спорт, а полмарафон – это, не, это полспорта. Да? Это, это да, не да, спорт. Да. Поэтому я считаю, что вот дистанция 21 километр в принципе достижима при каких-то огрехах по весу. Да, по весу. И, кстати, по поводу веса. Очень интересная вещь. У меня есть, ну, прям ряд ультрамарафонцев, понимаете, они не худенькие. И что интересно, у меня есть одна женщина, которая бегает ультра, она прям вообще не худенькая, она прям полненькая. Я говорю, а как тебе удается бегать по, там, 200 километров в неделю и вот быть в весе. знаете, очень интересный... Причем у нее с очень редко, она ко мне редко заходит. У меня все клиенты постоянные в целом, да? Вот, но она заходит редко. Почему? Потому что она говорит, что да... Я поначалу от бега худела, все было классно, а потом организм сказал, так, ну, ты, похоже, ходишь меньше, чем бегаешь, спишь меньше, чем бегаешь, и вообще делаешь меньше, бегаешь, а давай-ка я адаптируюсь. И дальше вес начал подниматься, потом зафиксировался на той, Точки, которая был ее обычным весом, который она хотела скинуть бегом. И сейчас она проводит ультрамарафоны, ей это не мешает, у нее никаких травм с ее лишним весом нету. Ей вообще замечательно. Это вот, как раз, к слову, об адаптации: да? что можно быть и с лишним весом, но очень сильным, крепким, адаптированным человеком. И настолько адаптированным организмом, что вот эта уже ультра даже нагрузка не приводит к снижению веса. А вот
0: нужно ли бегуну с лишним весом тренироваться натощак? Лучше это. Помогает
2: ли это ему? Хороший вопрос. Но у нас же есть адепты, что бегать натощак – это сжечь свою мышечную ткань. Вот я хотел сказать, что это абсолютно неправильно. И если человек бегает натощак, имея лишний вес, это очень правильная история. Потому что ну, здесь вопрос, как бегать. То есть, если мы бегаем в зоне жиросжигания, то есть, вот для нас доктор определил нашу конкретную вот эту зону, да, и мы в ней бегаем, супер. Лучше всего бегать натощак, потому что будет больший распад жировой ткани, и человек быстрее наберет хорошую форму. Ну, надо выпить там немножко воды и побежать. Еще один вопрос
1: к кардиологам. Uh, по поводу вот теста и определения, как часто мы посоветуем слушателям проходить данный тест, то есть насколько быстро происходит адаптация, и когда он уже теряет свою актуальность, нужно снова его делать. То есть как пон- понять, во-первых, что пора это делать, и как часто это делать. Потому что я так понимаю, что все-таки идет адаптация, и актуальность именно вот той информации начинает
2: тихонечку теряться для спортсменов это одна история, мы, наверное, не будем сейчас это обсуждать, потому что там для профессиональных, спортсмен... для профессиональных спортсменов там совсем другая история, да? то есть они делают это достаточно часто. Для обычных людей, ну так, ну, вот... скажем, не обычных, но любителей. Вот я спортсмен любитель и я там
0: ну, Занимаюсь несколько сезонов подряд, то есть бег серьезное увлечение, понятно, что я не профессионал, у меня другой. Режим дня, у меня, соответственно, другие, я там не живу на спортивной базе, а все-таки хожу на работу и тренируюсь в свободное время. Но, тем не менее, мне интересно, как бы как прогрессируют мои результаты и так далее, как у меня меняются вот эти зоны, вот мне с какой частотой нужно это делать.
2: Ну, в идеале, опять же, все очень индивидуально. В начале бегового сезона и в конце бегового сезона. Два раза в год. В принципе, это, это идеал. Вот даже если раз в год будет, это тоже неплохо.
1: А есть ли какие-то признаки того, что у тебя сдвинулась зона? Вот такие внутренние, чтобы человек сам понял.
2: Конечно, это прежде всего темп. Вот нам труднее дается прежний темп. Вот, к примеру, мы бежим там с темпом, ну я не знаю, там 4.50. И понимаем, что тут случилась какая-то история, там надо было уезжать, делать срочную работу и так далее. Мы снова пробуем, ну, мы же бежали классно, у нас был пульс, там, 140 ударов в минуту на этом темпе. И мы побежали, а пульс 150, 155. Вот это один из таких четких критериев, что что что-то произошло. И нужно откатиться назад, то есть нужно немножко сбавить темп и больше ориентироваться на свой пульс, чем на тот темп, который был некогда. Насколько
0: важно вот на этом первом этапе бегунам обращаться к тренеру? И вообще вот как вы смотрите на тренеров, которые начинают работать с начинающими спортсменами? Насколько у них там хороша квалификация и так далее. Насколько вообще э, вот той проблеме, о котором, с которой мы начали программу, что большинство людей все равно приходит э, с каким-то желанием привести себя в тонус. Вот насколько наши тренеры могут с этим работать, понимая, что там люди с лишним весом, люди там с э, сердцем, которое долго не занималось циклическими нагрузками, с опорно-двигательным
1: аппаратом. Вот что По поводу тренеров. Опять же, Расскажу про суперспорт. У них самый, самый грамотный, самый старший тренер берет новичков. То есть, э, там, скажем так, это очень ответственная работа, потому что работа с новичками очень часто сложна для тренеров. Почему? Потому что они, во-первых, сами сейчас спортсмены профессиональные в прошлом, и они помнят, как их гоняли. Вот, во-первых, да, очень часто какие чемпионы там, да, и так далее. Во-вторых, очень часто, когда их готовят быть тренерами, их готовят быть тренерами у профессиональных спортсменов, потому что у нас нет кафедры любительского спорта. Ну, нет. Вот, и поэтому фактически стандартная такое образование тренера, оно про спорт. И когда вот этот вот чемпион, которого гоняли, встречается, там у него такие прописанные программы, встречается с женщиной 45 лет, с лишним весом, которая вдруг захотела побегать, у него, конечно, часто, точнее, у нее (соторые) начинаются проблемы. У них, может быть, даже вместе начинаются проблемы. Поэтому я считаю, что новичковый тренер – это, наоборот, самый грамотный тренер, один из самых грамотных. То есть самый-самый-самый грамотный – это у суперпрофессионалов, конечно же. Начинающие тренера – это как раз хорошо тренировать молодежь, и начинающих таких спортсменов, а вот когда мы говорим о категории 35 плюс с лишним весом, это должен быть такой, знаете, прожженный, старый, опытный тренер, который именно этим вопросом уже в жизни много раз занимался, много раз обжегся на этих моментах. И вообще о наличии тренера надо, не надо. У меня, кстати, типичная история, супертипичная. Приходит пациент и говорит, слушайте, начал бегать, бегал по пятерочке, чувствовал свое тело, все было классно, никаких травм, все было здорово, нанял тренера тренер говорит, а давай-ка поменяем технику и <смех> а что, ускоримся. <смех> вот. И тут-то как раз-таки проблемы и начинаются. Поэтому э, мое мнение первое. Тренер нужен. Да? То есть, тренер не нужен, если вы бегаете по пятерочке, и у вас нет амбиций. То есть, нет амбиций, нет тренера. Да? <смех> вот. Если у вас есть какие-то спортивные, хотя бы или около околоспортивные амбиции, желательно тренера иметь. И еще для чего тренер нужен? Очень важно это общение с тренером, мотивационный момент. То есть, если у вас железная мотивация, это, конечно, хорошо. Но, например, я там четыре год занимался плаванием, я четыре года, три раза в неделю брал трейлер. Мне говорят, Павлович, ты что такой тупой, не можешь научиться плаванию? Я говорю, нет, я точно знаю, что я должен этому парню денег. Вот Он залезет со мной в воду и будет со мной плыть. И вот это тебя мотивирует с утра встать и пойти в этот бассейн. но Ночью, зимой вообще и плавать. Поэтому тренер – это очень важный психологический момент. Тренер – это замечательный человек, который сопровождает вас в спорте. И если это какой-то такой бег для здоровичка, то, возможно, без тренера. Если у вас какие-то амбиции, то это тренер. Если у вас вы начинающий еще и с амбициями – это очень опытный тренер?
2: На самом деле, достаточно сложный вопрос, потому что я сталкиваюсь в своей работе с тем, что очень часто человек, когда работает с тренером, он начинает очень быстро наращивать темп и наращивать наращивать дистанцию. И он становится моим пациентом. То есть, этот тренер обязательно нужен. Это не только мотивация. Это... Самое главное – это научить человека избегать травм, научить человека вписать спорт в абсолютно рутинную жизнь. То есть, делает тренер. То есть, он он правильно подскажет, как сочетать с семьей, с женой, с работой и и так далее, как находить силы на, на это. Поэтому тренер нужен. Вопрос в том, какой это тренер. Но если вы чувствуете, что тренера вам дают чуть больше, чем вы можете, если вы чувствуете, что что что-то не так, что усталость какая-то накапливается, то тренера нужно или сменить, или зайти к спортивному врачу, чтобы настроить свои границы пульса, посмотреть, на каком этапе, на каком уровне я сейчас нахожусь и чтобы просто избежать травм в будущем. Давайте затронем вот
0: такую тему, да, что вы порекомендуете в качестве восстановительных процедур для людей с лишним весом. Вот э, Есть ли какая-то особенность именно в восстановлении в отдыхе от э, тренировок, от физической нагрузки, как людям с лишним весом быстрее э, вернуться к возможности там, делать, новые, делать новые тренировки, да? то есть, вот, что, что нужно поспать только, как говорят, что
2: сон лучший восстановитель наш. А, ну, да, надо поспать и сходить в бассейн, да? то есть, в принципе, надо добавить немножко просто другой нагрузки, альтернативной бегу, чтобы восстановиться, то есть, в идеале это плавание, в идеале это какая-то минимальная совершенно ОФП, вот, вот такой совет. Ага. Массаж, баня. А, вот тоже хороший момент. Если, э, если мы говорим о профессиональном, настоящем спорте, я не знаю э, триатлона без массажа и без бани, без сауны. Его просто не существует. Э, и, наверное, все-таки для э, и новичков э, баня и массаж – это тоже хорошая история. Восстанавливает после спорта – это сауна, это массаж, и это бассейн, это плавание. То есть, это альтернативная тренировка. И все. То есть, фармакология неэффективна?
1: Нет. По поводу сна, абсолютно вы правильно сказали, что на самом деле сон один из самых важных восстановителей. И опять же, с чем я очень часто сталкиваюсь в практике, что люди, когда они начинают свою физактивность, они э, должны где-то взять на нее время. И, к сожалению, очень часто первая идея – это встать пораньше или лечь попозже. И это очень плохая идея. Почему? Потому что как раз мы отнимаем от сна и как раз-таки недовосстанавливаемся. И очень важный момент, особенно по первой, людям очень начинает хотеться спать от физнагрузки. И это как раз-таки запрос организма на восстановление. И вот э, очень здорово как раз-таки начинать, к примеру, в отпуске. То есть вы начинаете начинаете выходить в нагрузки. На самом деле это происходит, к сожалению, пару месяцев, такая ситуация. Но э, очень хорошо спать столько, сколько хочет организм. Потому что если вы чувствуете прогрессивное желание спать, ни в коем случае нельзя себя останавливать, вставать еще раньше по пяти будильникам, вводить внутривенно кофе, и бежать, потому что организм очень четко выстраивает восстановительный запрос по сну. Вот и поэтому как совет, если вы не можете увеличить ночной сон, хотя бы включайте дневной сон, потому что только во сне происходит восстановление от микротравмирования, которые потом могут накапливаться и переходить уже в конкретную беговую травму.
0: Окей, okay. ну давайте тогда вот в, мы уже много всего обсудили, давайте вот в качестве такого финального панча по три главных совета от собственно говоря, от травматологов и от кардиологов, то есть вот людям с лишним весом, которые начинают заниматься. То есть три главных совета, что
1: нужно сделать, на что обратить внимание. Первое. Если вы начинаете с нуля, начните с ходьбы месяц, 10-15 тысяч шагов, и потом шагобег. Второй совет – это, если вы чувствуете накапливающиеся боли, все-таки обратитесь к специалисту, потому что если хотя бы они будут копиться по проценту, они накопятся до 100% через 100 тренировок. И третий совет. Прогрессируйте медленно, ощущайте свое тело по 10% в неделю, не более, иначе это действительно может привести к
2: травме. Первый совет. да, Есть ли лишний вес? вам не 18 лет, зайдите к спортивному кардиологу, сделайте трендмил, в конце концов, то есть с газоанализатором, и посмотрите свои индивидуальные нормы, как вам просто эффективнее и безопаснее тренироваться. Второе. Не сдавайтесь. Мы очень часто добегаем до своих первых травм. У кого-то болит стопа, у кого-то воспалился ахилл, или еще что-то. И начинаем думать что бег не для нас вот но ну, не для нас да? это не так а, не сдавайтесь да то есть выберите что-то другое а, идите в бассейн не знаю, играйте в бадминтон там что угодно вот но не сдавайтесь потому что если у вас не будет физической активности физической тренировки то вы все равно заплатите за это да? но уже другую цену это будет там 60 70 лет и, и третий совет Самый сложный, но самый важный. Сделайте так, чтобы спорт стал рутиной вашей жизни. Вот мы же чистим зубы каждый день. Вот нужно осознание того, что как я могу лечь спать, если я сегодня 15 раз не отжался. Ну, это невозможно. То есть, вот когда это будет система... Ну, такой естественной гигиенической процедурой. Сто процентов, да. То есть, как чистить зубы. Да, то есть, как чистить зубы? Окей, я не пробежался сегодня, но я хотя бы сегодня 30 раз отжался. Вот если э, будет так, то вы окажетесь победителями. Большое вам спасибо. Итак,
0: друзья, это был ранфак э, подкаст, в котором мы обсуждали насущные темы, главные вопросы, которые волнуют всех начинающих бегунов, бегунов-любителей. У нас в гостях сегодня были врач-спортивный кардиолог э, Европейского медицинского центра Сергей Бердников и основатель клиники «Динамика» Владимир Демченко, человек, который очень много работает с опорно-двигательным аппаратом, и я очень рекомендую подписаться на канал Владимира Демченко, мы ссылку дадим в описании, потому что, на мой взгляд, это действительно компетентные и интересные советы о том, как, в общем, нашему организму помогать справляться с нагрузками физическими, как восстанавливаться и так далее. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам в гости.
2: До новых встреч. Спасибо тоже за дружескую абсолютно классную атмосферу. Всем
1: спасибо и пока!
2: Пока!